0: To są takie przedmioty, które nam idealnie uzupełniają kolekcję, dlatego że specyfiką zbiorów pokazywanych w Skarbcu Koronnym, czyli rozmaitych kosztowności i pamiątek historycznych, jest to, że tych przedmiotów nie ma bardzo dużo. Zwłaszcza jak to porównamy z tym, co było w Skarbcu Koronnym historycznie, czyli z kolekcją tysiąca klejnotów Zygmunta Augusta, po których nie ma śladu, bo mm, y, polski parlament wolał y, zamiast uchwalać nowe podatki na y, wojsko chociażby, no to sięgać do państwowej szkatuły, to jest zawsze prostsze. I kolekcja klejnotów Zygmunta Augusta jest nam dzisiaj znana z archiwaliów i z tych okoliczności rozprzedawania jej w ciągu XVII stulecia. A my mamy niewielki, ale bardzo gustowny zbiór około stu klejnotów historycznie albo związanych z Wawelem, bo odkrytych na wzgórzu wawelskim czyli od wieku X do klejnotów staropolskich, które sobie cenimy, czyli na przykład sygnetów, których mamy kolekcję już znaczącą i trochę biżuterii międzynarodowej, czyli takiej, która da się określić jako wykonana na przykład w Niderlandach, czy na terenie Rzeszy, czy we Francji, ale była noszona także w Polsce, bo bo wiemy o tym. Wiemy o tym z rozmaitych przekazów I, i dlatego zdecydowaliśmy się ten zbiór uzupełnić o pierścionek romański, który ma, jest skromny, ale ma odpowiedniki wśród takich pierścieni znajdowanych na przykład w grobach biskupich, w rozmaitych pochówkach, w tumie pod Łęczycą na przykład jest bardzo podobny pierścień romański i I ten oczywiście, mamy świadomość tego, że on z Polską pewnie nie miał nic wspólnego, ale mówi o pewnej modzie, o pewnej konwencji w XIII wieku, która była wspólna dla całej chrześcijańskiej Europy. I w związku z tym ten skromny przedmiot dołączy do naszego niedużego zestawu zabytków średniowiecznych. Natomiast złoty krzyżyk dekorowany emalią i kwarcem na awersie, bo tam jest 12 takich szlifowanych kasztów z kwarcu, to jeszcze możemy, zanim konserwator nas nie prześwięci, możemy do do ręki, to on, on właśnie jest na pewno dziełem hiszpańskim, bo to wynika przede wszystkim z rewelacyjnej zupełnie dekoracji rewersów Emalii, gdzie nie ma żadnych odniesień do męki pańskiej, do, no, do, do Chrystusa po prostu, do ukrzyżowanego. Właściwie tylko ten przejrzysty kwarc mógłby symbolizować czystość, a, ale ornament jest absolutnie religijny. On jest bardzo wykwintny, dekorowany emalią. To jest małe arcydzieło po prostu. I i zwłaszcza, jak można, tak jak my teraz obcować z tym, a my się postaramy, żeby to było dość blisko szyby i i dobrze oświetlone, to wtedy widać całą maestrię wykonania, widać wirtuozerię tego jubilera, zapewne iberyjskiego, a może niderlandzkiego, czynnego, czynnego na Półwyspie Iberyjskim, który stworzył to małe arcydzieło, które nosi ślady zresztą używania. Bo proszę zobaczyć na bocznych ściankach, u boku, tego krzyżyka są ewidentnie ślady przetarcia emalii, czarnej emalii właśnie od dotykania. A poza tym y, y, zabytek zachował się w znakomitym stanie, co nas y, y, no właśnie kusiło, żeby, żeby negocjować cenę zakupu z y, y, antykwariuszką i Antykwariuszka zdecydowała się no nie tylko załatwić te wszystkie formalności związane z wywozem tego dzieła z Hiszpanii, bo mimo tego, że jesteśmy w strefie Schengen, to, to Hiszpania ma taki dość restrykcyjny, system opieki nad zabytkami, który domaga się właśnie takiego dokumentu na wywóz zabytku starszego niż 100 lat albo droższego niż niż pewna kwota i ona to uzyskała i zresztą zdecydowała się sama przywieźć to. A my mamy, mamy klejnot, który za moment trafi do skarbca tak jak srebra, które które wzbogacą znowu w sposób dość dość wyważony i myślę, że odpowiedzialny i systematyczny tą kolekcję, którą pokazujemy w Skarbcu i którą się szczycimy, dlatego, że ona jest duża i różnorodna i i dość trudno nas zadowolić, ale puchar, który tutaj Państwo widzą... To jest to jedna z tych trzech trzech czarek, tak? Właśnie ten puchar który jeszcze w zeszłym roku był nam oferowany do zakupu. Myśmy go troszeczkę musieli poegzaminować, żeby być przekonanymi, że dzieło jest pełnowartościowe, bo ono nie jest takie jednoznaczne, jest nietypowe. Czara przypominająca kwiat, rozchylony kwiat z motywami właśnie liściastymi, kwiatowymi i i taka dość subtelna figurka w trzonie tego naczynia, to wszystko mogłoby budzić pewne wątpliwości, bo jest dość nietypowe. To znaczy jest i typowe i nietypowe, a a przedmiot okazał się wyrobem z lubeki, z takiego hanzajatyckiego dużego ośrodka złotniczego, znacznie mniejszego niż Gdańsk, ale pokrewnego, gdy idzie o rozwiązania gdańskie chociażby, pokrewnego, gdy idzie o rozwiązania norymberskie, a my, o ile mamy dużo srebr gdańskich i norymberskich w naszych zbiorach, to, to właśnie z lubeckich mieliśmy dotąd jedną tylko taką tackę, która udała wyrób, no, udawała wyrób norymberski i I bardzo się cieszymy, że to bardzo wykwintne dzieło, w dodatku właśnie zachowane w oryginalnym stanie, jeszcze z ekspertyzą najwybitniejszego specjalisty w zakresie dawnych prób srebra niemieckiego, pana pana profesora Richtera, który który to dzieło badał, zanim ono trafiło tutaj jako oferta zakupowa i i stwierdził, że wszystkie jego części, łącznie z tymi tak zwanymi wąsami, czyli z tymi elementami drobnymi, dekoracyjnymi między między właśnie stopą a a trzonem i między trzoną a czarą, to te wszystkie elementy są oryginalne. One nie są wymienione, one nie były uszkodzone. Noszą tylko pewne ślady używania, co jest naturalne przy tak starym przedmiocie, ale takie typowe, luksusowe, barokowe srebro uświetniające albo toast, Albo stojące na bufecie, czyli na kredensie i pokazujące, że gospodarz miał dobry gust, że był osobą majętną, czyli stać go było na na takie luksusowe przedmioty i i, że po prostu znał się na sztuce, był koneserem takich luksusowych kosztowności. A oprócz tego jeszcze są czary, tak? Oprócz tego no właśnie. Czary i czarki augsburskie, mała, średnia, duża, akurat, akurat najwybitniejsza artystycznie jest ta mała, najrzadsza jest ta duża. Średnia z kolei przyszła do nas jako dar bardzo dobrego antykwariatu antykwariatu wrocławskiego pani Zagajeskiej i jest to, jest to zespół augsburskich sreber, czyli z takiego ośrodka, który zwłaszcza w XVII stuleciu zdominował produkcję złotniczą w Europie. To znaczy tam było tak dużo złotników i oni tak znakomicie konkurowali ze sobą, że byli w stanie zapewnić zbyt dla swoich wyrobów we wszystkich zakątkach Europy i we wszystkich warstwach społecznych. To znaczy bardzo bogate chłopstwo w Bawarii było w stanie kupować srebra w Augsburgu. No i jakieś takie skromne egzemplarze ze znakami własnościowymi tych, tych bogatych chłopów bawarskich się zachowały, ale także dwory książęce, cesarskie, królewskie, nie wyłączając dworu Wazów w Polsce czy czy Jana III Sobieskiego i pojedyncze takie srebra uksburskie także w naszych zbiorach z kolekcji królewskiej mamy. Mamy też srebra, których znamy pierwszego właściciela, którym na przykład był Polak, typowy szlachcic jakiś, więc mamy ten zbiór bardzo różnorodny i jeżeli go uzupełniamy, to to punktowo o takie przedmioty, które nam idealnie pasują do zbioru. Mieliśmy dwie czarki augsburskie dotąd i, i te trzy, które dochodzą są jeszcze efektowniejsze i razem ten zestaw pięciu czarek augsburskich i jednej śląskiej bardzo nam ładnie zagra, że się tak kolokwialnie wyrażę w gablocie i I to będzie coś, bo to jest ten charakter wyrobów złotniczych, takiej małej galanterii stołowej służącej albo do stawiania na stole, albo do próbowania wina, albo do toastu po prostu, albo do do przywitania takiego toastu przywitalnego, takiego wilkomen. Otóż te czarki były niesłychanie popularne na całym obszarze języka niemieckiego przede wszystkim, ale nie tylko, czyli w Szwajcarii, na terenie Rzeszy, ale także na terenie Rzeczpospolitej. I one w rozmaitych kształtach występowały z rozmaitą dekoracją i ornamentalną, i figuralną. Czasami to były jakieś opowieści, Jedna z tych czarek ukazuje, ta, ta, która jest darem, ukazuje akurat scenę myśliwską, scenę polowania, natomiast ta największa ukazuje parę miłosną na tle architektury.